0: por dos veces durante el año, la Iglesia conmemora los dolores de la Santísima Virgen, que es el día de, en, en la Semana de la Pasión, un día antes de, de, perdón, una semana antes de Semana Santa, y también el 15 de septiembre, después de haber conmemorado la Santa Cruz, 14 de Recordamos que la Virgen siempre está con nuestro Señor y sobre todo en ese momento fundamental. Desde la Edad Media se tiene devoción a los dolores de la Virgen, a los siete dolores de la Virgen, que eh, de ahí que las imágenes de Nuestra Señora de los dolores la presenten con, con siete espadas clavadas en su corazón, son estos dolores momentos en que perfectamente unida a su Hijo pudo compartir de, de modo singular esa profundidad del dolor y sobre todo la profundidad del amor. Cumplidos los días de su purificación según la ley de Moisés, después de... 40 días de haber nacido nuestro Señor, María y José llevan a Jerusalén a su hijo a presentarlo como está escrito en la ley, como estaba escrito en la ley del Señor. Y así se cumple esa antigua profecía: vendrá a su templo el dominador, a quien ustedes buscan. Había. Por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo, piadoso, que esperaba precisamente al Mesías, le había sido revelado a este buen hombre que no moriría antes de ver al Mesías, al ungido, y entonces al verlo proclama, ahora Señor ya puedes dejar que tu siervo se vaya en paz según tu palabra porque en mis ojos han visto tu salvación la que has preparado para que todos los pueblos la conozcan luz para las naciones gloria de tu pueblo Israel el padre y la madre del niño estaban admirados por estas cosas que, que se decían de él Simeón los bendijo y dijo a María, este ha sido destinado para ser caída y resurrección de muchos en Israel y también como signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Al predicar Jesucristo y al tratar de pues cada uno de nosotros de vivir como él eh, no hay que extrañarnos de que, de que de que eso también seamos signo de contradicción por por ser cristianos por ser seguidores del Señor el discípulo no es superior al maestro no puede extrañarnos aunque a veces pueda dolernos, sí, habiéndonos hecho nacer en, en la iglesia, bautizados y llamados a contribuir a la salvación de las almas, no por nuestros méritos, sino por misión de Dios para todos los bautizados, pues eh, haya contradicción y que haya quien incluso se oponga a la labor de Dios. La inmensa caridad de María por cada uno de nosotros hace que se cumpla también en ella la afirmación de Cristo. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos, por los demás. Y es en este esta contradicción no solo que viene del exterior, sino muchas veces en nosotros mismos, por, por no seguir las eh, llamadas del Señor, por retrasar esas llamadas del Señor en el trabajo, en la labor diaria. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos en eso que cuesta trabajo en eso que no queremos incluso entregar, que nos cuesta, es esa contradicción que se resuelve en el amor, se resuelve por el amor. Madre nuestra, por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente, y tan lejos, a otro país, Egipto, pasando grandes dificultades, penalidades, sobre todo al ser el niño tan pequeño, al poco de haber nacido y ya era perseguido de muerte, el que precisamente había venido a traernos la vida, vida eterna. Vamos a acompañar a la Virgen en este dolor. Un Ángel se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Palabras duras. Decía San José María hoy que el ambiente está lleno de murmuración, de enredo, Vamos a amar la obediencia, una obediencia como la de San José. Obedecer esas, esas llamadas del Espíritu Santo, esa prontitud para, para responderle al Señor que sí, como le hizo San José. Cuando, en cuanto se levantó, tomó al niño a su madre y, e hizo lo que se le había indicado. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron los tres, Jesús, María y José subieron a Jerusalén como era su costumbre. Pasados aquellos días, al regresar el niño... Se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. ¿Por qué nos has hecho esto? dice María a su hijo. Mira cómo tu padre y yo angustiados te buscábamos. Pues claro que era razonable que lo buscaran. Porque no estaba, no estaba ahí presente. Vamos, vamos a, también nosotros a, a no perderlo, a no perder al Señor. Porque el Señor está haciendo la voluntad de su Padre. Y entonces, si lo perdemos es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. No es que Él se vaya, nosotros nos alejamos. La Madre de Dios que buscó a su hijo perdido sin culpa de ella, que experimentó la mayor alegría al encontrarle, ella nos ayuda precisamente a regresar, a regresar a Jesús, a rectificar lo que sea preciso cuando, pues por nuestra, nuestras fallas o nuestros pecados, no acertemos a a ver a Jesús a estar con Él y así decía San José María alcanzaremos la alegría de abrazarnos de nuevo a Él para decirle que no lo perderemos más qué buen propósito y qué gran propósito han pasado ya muchos años de este hecho Nuestra Señora ha ido guardando en su corazón todo lo que su Hijo ha dicho y ha hecho, desde su infancia hasta su vida pública, milagros, parábolas, invitaciones, llamados, viajes. Y después de todo eso, el Señor quiere tener a su lado a su Madre, en ese momento duro, difícil de, del camino del Calvario. Apenas se ha levantado Jesús de su primera caída, cuando encuentra a su Madre Santísima junto al camino por donde Él pasa. Con inmenso amor mira María a Jesús y Jesús mira a su Madre, sus ojos se encuentran y, y cada corazón vierte en el otro su propio dolor. En su corazón inmaculado, en el que solo cabe amor, la Virgen experimenta ese dolor tan tremendo, tan grande. Y entonces se está cumpliendo esa, esa profecía de Simeón que le había dicho ahí en el templo, que seguramente ella misma habría meditado en su oración. Esa espada que le traspasaría el alma y, y ella, que es la esclava del Señor, acepta una vez más, llena de amor y de dolor, la voluntad santísima de, del Señor. ¿Cómo como necesitamos, ¿eh? porque sí lo necesitamos meditar en las escenas de la pasión, Profundizar en el dolor de Nuestra Señora y acompañarla en esos momentos, porque lo sabemos, la experiencia muchas veces también nos lo ha mostrado, en los momentos de dolor se siente soledad, una soledad que es aparente, porque en, en el dolor, en el sufrimiento encontramos a Jesús, ¿cómo sabemos esto, verdad?, y con su mirada compasiva y dolorosa al mismo tiempo María repite una vez más aquella aquella palabra que que resume que es un resumen de su vida fiat hágase hágase y así como nuestra señora ofrece a, a su hijo un bálsamo de ternura de unión de de fidelidad sí a la voluntad divina a nosotros también que somos también sus hijos en el momento de la dificultad en el momento de la contrariedad en esta escena de ese encuentro ha sido solo un momento nadie se ha dado cuenta quizá de es entrecursarse de miradas entre el Hijo y la Madre. Pero Jesús es fortalecido por la fidelidad de María y se levanta y sigue su paso hacia el Calvario. Nuestra Madre queda sola con ese inmenso dolor. Y es a partir de esto que sabemos que quienes buscan imitar a Jesús, cargando con la cruz de cada día, como Él lo ha dicho, vamos a encontrar a la Madre de Jesús, vamos a encontrar a María. Cuanto más notemos la resistencia de nuestra naturaleza caída, pues con más fuerza hemos de, de tomar la mano de la Virgen, de Nuestra Señora. Ella nos reconforta en el cansancio. ¿Cuántas veces lo hemos experimentado? Ella nos muestra el camino, camino seguro que, que conduce a su Hijo Jesús, su Hijo que está en la cruz. Hasta llegar al abandono, hay un poquito de camino que recorrer. Dice, nuestro Padre, si aún no lo has conseguido, no te preocupes, sigue esforzándote. Llegará el día en que no verás otro camino más que Él, Jesús, Su Madre Santísima, y los medios sobrenaturales que nos ha dejado el mismo Jesucristo. Estaba Mater Dolorosa y crucem Lacrimosa. Se encuentra junto al Hijo, ahí junto a la cruz. Le sigue ofreciendo ese, ese consuelo en su hora. Esa hora tan ardientemente deseada por Jesús y que en todo el Evangelio de San Juan va anunciando. Ella, dispuesta a colaborar con él, hasta el extremo y eso para rescatarnos en silencio con la sola compañía del mismo Juan y otras pocas mujeres a quien el amor ha hecho fuertes y por eso están ahí la Virgen está serena corredimiendo sufriendo como Él y con Él también ella está espiritualmente clavada en la cruz. Esa profundidad, esa hondura del sufrimiento de la Santísima Virgen escapa a nuestra comprensión. No, no podemos hacernos idea de cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta fidelidad, identificación. No hay corazón que ame a Dios como el suyo ni criatura quien más hiera la realidad de nuestro pecado, de mi pecado. Aún así, a duras penas se vislumbra la inmensidad del desgarrón de su alma. Pues, lo que San José María comprendió en profundidad es que no se puede anunciar a Jesús crucificado como Salvador del mundo sin hablar de los sufrimientos de María al pie de la cruz. No se puede anunciar el Evangelio de Jesús Salvador en la cruz, la buena nueva de la redención, sin, sin dejar al margen las lágrimas de María, la llena de gracia. Feliz Culpa, canta la Iglesia. Feliz Culpa, porque ha alcanzado tener tal y tan grande Redentor, Jesucristo. Feliz Culpa, podemos añadir también que nos ha merecido recibir por Madre a Santa María. Ya estamos seguros. Ya nada puede preocuparnos, porque Nuestra Señora Coronada como reina de cielos y tierra, es la omnipotencia suplicante. Jesús no puede negar nada a María, ni tampoco a nosotros que somos hijos de su misma madre. La inmensa caridad, el amor inmenso de María al pie de la cruz respecto a cada uno de nosotros hace que se cumpla también aquella afirmación de nuestro Señor no hay amor más grande que el dar la vida por aquellos que se ama al atardecer de aquel día de aquel viernes víspera del sábado vino José de Arimatea un ilustre judío ilustre Esperaba también el reino de Dios y con valentía va hasta Pilato y, y pide el cuerpo del Señor. Dice el Evangelio que al asegurarse por el centurión entregó el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó y lo envolvió en la sábana. Lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca y rodó una piedra a la puerta del sepulcro. Ahora, tú y yo, situados ante ese momento del de Calvario, cuando Jesús ya ha muerto y no se ha manifestado todavía la gloria de su triunfo, es una buena ocasión para examinar nuestros deseos de santidad, para reaccionar con un acto de fe ante nuestras debilidades y confiando en el poder de Dios, hacer el propósito de Poner más amor en cada uno de mis días. La experiencia del pecado nos conduce al, al dolor, a la contrición, al arrepentimiento, a una decisión cada vez más madura y más honda de ser más fieles, de perseverar. Cueste lo que cueste. El dolor de la Virgen pues eh, cargando el cuerpo inerte de, de su hijo la iglesia pone en su boca unas palabras tomadas del Antiguo Testamento o vosotros cuantos pasáis por aquí mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor no es posible pues que criatura alguna pueda padecer como la Virgen que que amaba y al mismo tiempo amaba a los hombres ama a los hombres cuyos pecados han sido la causa de la pasión y muerte de, de su hijo a consideración de estos sufrimientos le pedimos al Señor que nos encienda en deseos de reparación es admirable el Desprendimiento absoluto del Señor el creador de cielos y tierra en el momento de morir se encuentra despojado de todo hasta los lienzos que envuelven su cuerpo inerte han sido pues dados por amigos generosos sin nada vino Jesús al mundo y sin nada ni siquiera el lugar donde reposa se nos ha ido. Dice, sigue diciendo el Evangelio. Una vez terminadas estas operaciones, Jesús de Arimatea hizo arrimar una gran piedra a la puerta del sepulcro y se marchó. Enseguida, la madre del Señor y las mujeres que han seguido al Maestro desde Galilea, Después de observar todo atentamente, se marchan también y cae la noche. Pues vamos a, a pedir ahora al Señor para ir terminando este rato de conversación con Él, que está presente aquí en el Sagrario, que nos conceda repetir con San Pablo que triunfamos por virtud de Aquel que nos amó, de Aquel que nos ama. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo venidero, ni la fuerza, ni lo que hay de más alto, ni de más profundo, ni cualquier otra criatura podrá jamás separarnos del amor de Dios que está en Jesucristo, nuestro Señor. De Este amor, la Escritura canta también, con palabras muy encendidas las aguas copiosas no pudieron extinguir la caridad este amor llenó siempre el corazón de Santa María hasta enriquecerla con entrañas de, de maternidad por, por todos nosotros es madre nuestra en la Virgen el amor a Dios se, también se confunde con con esa, ese cuidado que tiene para con cada uno de nosotros, debió de sufrir mucho su corazón, corazón dulcísimo, atento, al presenciar todo esto. Pero María no habla, como su hijo ama, calla y perdona. Esa es la fuerza del amor, y esa es nuestra fuerza una fuerza que es prestada pero que es real la fuerza del amor la fuerza de la Virgen que sale de ese corazón de ese corazón inmaculado y de ese corazón que ama porque está unido íntimamente al corazón de su Hijo pues vamos a, a pedirle a nuestra Madre que, que nos deje acompañarla ¿no? y que esta meditación de estos dolores pues sean para nosotros un, un acicate, un empuje para, para renovar nuestra entrega a Él, nuestra entrega a Jesús. Entrega que también pasa por la Virgen que sea nuestra entrega a Dios como la de ella total pues que también le pedimos a nuestra madre pues que eh, que además de poderla acompañar a que nos ayude nada, a renovar, renovar pues nuestro amor a nuestro Señor nuestras ganas de escucharle, de seguirle, de amarle, como ella lo hizo. La Virgen de los Dolores, que se identifica plenamente con el amor de Jesús, pues también que ruegue por nosotros para que podamos seguir sus pasos tomados de su mano.